0: Меня новости, подкасты. Тринадцать плюс инструкция для родителей. Дети воруют, это нормально. Это история о том, почему дети воруют. Как должны себя вести родители, если поймали ребенка на краже? Наши эксперты помогут разобраться в причинах и последствиях, а также объяснят, как исправить ситуацию.
1: Кто-то украл деньги на ремонт класса со стола Марии Захаровны. Нам что, опять двойную сумму за близнецов платить? Найдите, кто украл, пусть его родители за всех платят
0: А камера есть в классе? Надо ставить
1: Я знаю, кто взял Моя Даша видела Кто? Кого видела? Новый мальчик, Ярослав Кто? После зоологии Кошмар
0: За ухо и на солнышко, чтобы не повадно было
1: Неправда, мой сын не мог Дожили до воров
0: Вот так мама Ярослава узнала, что сын ворует Из родительского чата в WhatsApp. Вообще, сначала деньги пропали у бабушки Ярика – заначка в комоде. Все решили, что бабуля просто забыла, куда их сунула, все-таки возраст. Потом несколько купюр исчезли из шкатулки с наличными на продукты и бытовые мелочи. Где-то в это же время в комнате у Ярика появились два новых диска для приставки. Их ему отказались купить из-за плохих отметок. Сказал, что взял у одноклассника. При этом отдавать вроде как и не собирался. Новость из чата подтвердила подозрения мамы. Ярослав ворует. Сын – вор. Это очень-очень стыдно. И больно. В проблемной ситуации предлагаем разобраться вместе с нашими экспертами. Знакомьтесь. Руководитель клуба «Азбука приемной семьи» Мама шестерых детей Светлана Строганова. Педагог и куратор психологического класса школы номер 171. Психолог-консультант Центра тестирования и развития гуманитарной технологии Саадат Джафарова. И семейный психолог, писатель, мама троих детей Екатерина Сиванова.
2: Росло, оно довольно часто бывает таким самым болезненным. Вдруг понять, что мой сын или моя дочь вор или воровка, это такой бывает часто удар для родителей. Этот с трудом переживается. Естественно, очень много бывает серьезных, отрицательных эмоций. К сожалению, в гневе родители могут сделать на ну, совсем неправильные выводы
3: к сожалению, если дома нет четкой позиции, что вот краза это никогда невозможная вещь, ни при каких условиях ничего нельзя брать, дети,
1: конечно, себе это позволяют. Если это разовая история, когда человек украл и получил по рукам 12 лет, там 8, и он получил урок, а есть ситуации, когда это становится болезнью. Воровство – это всегда крик о помощи. Первая реакция – я скажу честно, я сама в своем родительском опыте не сталкивалась с этим. Я сталкивалась с другими ситуациями, но если бы ко мне пришел человек, родители спросил, что делать, я бы сказала, ничего не делать, дождаться ребенка из школы и разговаривать.
0: Мы не называем двух четырехлетнего малыша вором за то, что он прихватил из песочницы чужую формочку или машинку. И даже если в 9 лет принес как бы поиграть чей-то геймбой, мы воспринимаем это не как воровство. Так, простодушие. Младший возраст ⁇ это время знакомства с понятием свое чужое. А вот для подростка воровство ⁇ уже осознанный шаг. Психологи говорят, противостоять этому можно, нужно только понять механизмы воровства. Есть несколько причин такого поведения. Первое и, пожалуй, самое распространенное ⁇ протест. Как бы на зло. Обычно так дети пытаются привлечь внимание взрослых. Так они реагируют, когда родители заняты собой, карьерой и зарабатыванием денег, когда между членами семьи холодные и напряженные отношения. Это может быть и реакция на развод родителей или на смерть любимой бабушки. Причем подросток может делать это демонстративно. Например, украсть деньги, накупить конфет и всех угощать. Второе. Часто подросток воруют из-за своей импульсивности и неумения справиться с желанием обладать вещью или предметом. Они могут быть настолько необычными и крутыми, что желание иметь такую же окажется сильнее запретов и установок. Третья причина воровства-несформированное понятие свое чужое. Это недостаток воспитания. Важная моральная ценность просто не была озвучена ребенку. В-четвертых, Подросток может красть из-за непонимания вообще ценности денег или из-за отсутствия карманных денег. Но все равно повод — недоверительные отношения с родителями и травмирующие обстоятельства внутри семьи.
2: Воровать могут дети по разным причинам. самые разные бывают причины. Я, например, могу сказать, что из опыта общения и приемы детей в семью, например, дети в детском доме, но они просто их никто не учил, как можно по-другому получить то, что тебе хочется. Просто никто не занимался никогда их воспитанием, и они знают, что если украсть что-то у кого-то, это будет твоим. Главное потом как-то аккуратненько все это припрятать.
3: Ребенку, наверное, дома не объяснили, что нельзя. Конечно, все это результат действительно наших социальных каких-то условий, когда дети очень много хотят, потому что им много показывают рекламы, как это все круто иметь и одно, и второе, и
2: третье, а у них нет возможности у родителей попросить это. Само воровство это симптом проблем, которые происходят у ребенка. Это ребенок о чем-то сигнале. Здесь лучше всего, конечно же, обратиться к специалисту, психологу. То есть, если это не какие-то такие разовые дурные акции, это вот уж очень я так захотела свою эту красивую кофточку, что я у тебя ее выкрала и пошла в школу, да, вниз, а именно серьезная, то есть начинает пирить деньги, еще что-то, да, пытаться там продать. То есть здесь это симптом может быть каких-то и очень серьезных проблем, если это подростковый возраст, к сожалению, наркотики или что. -то еще Или это проблема с вниманием. Обрати на меня внимание, вы со мной ничем не занимаетесь, вы со мной не общаетесь, я буду у вас вот так. И когда ребенок, у которого все есть, начинает
1: подворовывать, это про то, что мне не хватает внимания. «Мне не хватает вашего внимания, взрослые люди! Ау!» То есть это вот всегда вот этот крик такой безмолвный. И вполне возможно, что даже дети там ходят, «Мам, ну поговори со мной, мам". а у мамы там какие-то свои дела, свои переживания. Боже мой, эти бедные мамы, у них столько всего в жизни происходит». Ну вот дети таким образом. Первая реакция – это остановиться самой и самому в режиме скорой помощи, задать себе все жесткие вопросы и дать себе максимально честные ответы.
0: Однажды узнать, что твой ребенок крадет – это потрясение. Особенно тяжело, если ситуация вышла в публичное пространство, если претензии предъявляют другие родители, если на воровстве ребенка поймали не раз. Вы испытываете отчаяние, может быть злость или даже растерянность и стыд. Реакция взрослых на воровство детей может быть деструктивной или продуктивной. И тут главное не руководствоваться гневом, а рассуждать здраво. Поэтому для начала успокойтесь. Запретите себе что-либо предпринимать первые два часа. Осознайте, что это неприятно, но пока не катастрофа. Дети воруют. Так бывает. Вторым шагом должен стать сбор информации. Постарайтесь полностью воссоздать картину. Одно дело поймать за руку. Другое – узнать от кого-то, что ребенок что-то там украл. Его могут обвинить несправедливо. Разберитесь.
1: Если он приходит домой, и ему тут же с порога в лоб, то ждите дальнейшего развития событий. Первая реакция – это дождаться ребенка и ни в коем случае не кричать, не бить, не наказывать. С подростками очень здорово работает схема, когда ты транслируешь безусловно искренние чувства, и ты говоришь «я только что узнала», Помоги мне, я не понимаю, что мне сейчас делать. Когда ты ему говоришь «помоги мне», он никогда тебя не оставит без помощи. Когда он тебя видит слабым, в хорошем смысле этого слова, искренним, и когда ты искренне транслируешь свои чувства.
0: Третье. С подростками нужно разговаривать. Выслушайте. Поговорите по душам. Постарайтесь понять, что стоит за его поступком. Объясните, почему то, что он сделал, плохо –
1: с младшими детьми можно и директивные какие-то вещи озвучивать, но в режиме, если вы говорите, если еще раз ты возьмешь чужой, я тебя отрублю руки, то вам придется отрубить эти руки. Любое озвученное наказание должно быть доведено до конца.
0: Четвертый шаг. Вместе ищите выход из ситуации. Предложите варианты. Вернуть украденное, отдать что-то свое взамен, извиниться, возместить ущерб, компенсировать из его карманных денег. И пятое. Обычно самое сложное. Признать, что в плохом поведении сына или дочери есть ваша вина. Вам придется собственным примером показывать ребенку. Вот так поступать хорошо, а вот так плохо. В 7 лет, когда ребенок приходит в школу, у него
3: уже сформированы главные нравственные понятия. И есть дети, которые никогда не возьмут ничего. А есть дети, которым просто родители не объяснили всего сильной занятости или чего-то еще, или того, что родители сами не понимают. Или масса необразованных родителей, которые говорят одно, а делают другое, а детям надо не говорить, а просто показывать своим примером, что никогда нельзя взять ничего чужого.
1: В семьях, в которых есть люди, которые говорят Петенька на день шапочку, это все очень здорово, но порой не бывает глубины в этой заботе. Мы сейчас все истерзаны Инстаграмом, Фейсбуком, ВКонтакте, мы смотрим на этих суперуспешных мам, которые все успевают, там и в спортзалы, и ой, ну, у них, в общем, все такое в шоколаде, а, а поговорить, а поговорить не просто походя, а услышать. Знаете, как спрашивают: скажите, почему ребенок со мной ничем не делится? Вот ребенок приходит из детского сада и не рассказывает мне, что у него было в детском саду. Вот как разговорить ребенка? А я говорю: слушайте, а вы рассказываете ребенку, что у вас на работе происходит? Зачем? Почему ребенок вам должен рассказывать, что у него в детском саду происходит? Материнство это не про надень шарфик, а это про услышать и увидеть человека в том, кого ты
2: родил. Здесь мы опять переходим к проблеме Отношений между родителями и детьми И опять же, что и как воруется. Если ребенок просит там Что-то просит, просит, просит А ему не дают, и он в результате Все-таки сам добирается там, я не знаю Конфеты, еще что-нибудь Но здесь нужно уже родителям смотреть Не провоцируют ли они ребенка Если я не разрешаю ребенку Есть фрукты, конфеты или шоколадки То я не должна их оставлять В открытом доступе, так, чтобы это было видно Но это действительно очень так соблазнительно когда что-то есть, то же самое не оставлять деньги, драгоценности и прочие вещи. Родитель должен максимально обезопасить себя, в том числе и ребенка, брать все соблазнительное.
0: Все прозвучавшее сегодня – меры быстрого реагирования. В причинах воровства нужно всегда разбираться. Наши эксперты утверждают – важно знать и понимать контекст. Но родители не могут быть специалистами во всех областях. Искать помощи, когда вам трудно разобраться в ситуации, это нормально. Иногда для этого вовсе не стыдно обратиться за помощью к детскому или семейному психологу.
2: Это сигналы, это симптомы неких проблем, которые, конечно же, глубже. Здесь нужно смотреть, и здесь очень важно. Ребенок он живет не в отрыве от семьи, то есть нет такого, что вот семья в порядке, все супер. Почему-то ребенок вот какой-то не такой. Специалисты всегда все в один голос говорят, что если что-то не то происходит с ребенком, нужно искать проблемы в семье. То есть что-то там, где-то на каком-то этапе поломалось. Это не значит, что это плохо. Все всегда ломается, да, даже идеальная техника, идеальные там какие-то самые крутые гаджеты зависают. Это нормально, так бывает, мы все живые люди. Просто психолог он поможет найти, в какой момент вот что и поломалось, и потом это уже спокойно починить. И как следствие станет то, что вот там ложь отсохнет, вырастет отсохнет. Какие-то симптомы, которые проявлялись как следствие истинных проблем.
1: Единственное, что ты можешь там, доносить с рождения своему ребенку, что брать чужое нельзя. Если ты берешь, ты всегда должен спросить: так это же мы учим ребенка уважать чужие границы. Родитель, все-таки, мне кажется, должен определять для себя вещи основополагающие. Если ребенок знает с рождения, что есть чужие вещи, чужие границы, что это все надо уважать именно уважать, чувство уважения развивать в ребенке. Тогда он, никогда у него не возникнет мысли взять чужое. Первая рекомендация для всех родителей это заниматься собой в хорошем смысле этого слова. Потому что ребенок это всегда отражение того, что происходит в жизни родителей. Всегда. Тут без вариантов.
0: Вы слушали эпизод «Дети воруют». Это нормально? Это история о том, почему дети воруют. Как должны себя вести родители, если поймали ребенка на краже. Наши эксперты помогли разобраться в причинах и последствиях, а также объяснили, как исправить ситуацию. Автор текста – Татьяна Исмаилова.